0: Oggi è il 16 marzo, anniversario del rapimento di Aldo Moro. Perché l'Italia è considerata il paese dei misteri? Ragazzi, se se le domande saranno tutte domande come questa, a cui è così difficile rispondere, avrò dei bei problemi. Allora, mettiamola così. Ehm, Ovviamente in tutti i paesi la politica nasconde delle cose in tutti i paesi la politica può avere dei retroscena che non bisogna rivelare può avere dei contatti con la criminalità organizzata, questo dipende ovviamente anche dal livello di corruzione di un paese ecco l'Italia sicuramente è un paese che ha un livello di corruzione maggiore rispetto ad altri grandi paesi dell'Occidente è un paese che ha un livello di criminalità organizzata sicuramente maggiore rispetto agli altri grandi paesi dell'Occidente. Notate che il confronto lo faccio sempre con l'Occidente, non si tratta qui di fare confronti con altri continenti. Però in Italia, senza, in Europa senza dubbio, come dire, l'Italia è un paese con un livello di criminalità organizzata, e quindi anche di complicità con la politica è particolarmente alto. Ecco. Poi, poi, per carità, l'Italia è un paese che al tempo stesso ha una tradizione cattolica è una fortissima tradizione anche invece di sinistra, comunista, dove quindi partiti con i, come dire posizioni ideologiche diversissime contrapposte per molto tempo si sono confrontati, ma hanno anche governato insieme, hanno anche fatto dei compromessi, hanno anche fatto degli accordi che magari non si potevano rivelare completamente. Eh, insomma, questo insieme di fattori tirati fuori un po' così a casaccio, eh, perché domande non le abbiamo preparate, io non me l'aspettavo questa domanda qui, eh, e non è davvero facile, però diciamo questo insieme di fattori credo che possa aiutare a capire come mai nella nostra storia politica ci sono certe pagine su cui sembra veramente difficile riuscire, riuscire a fare luce. Lei ha tanti follower? Si considera un... Si considera un... Influencer. Guarda, come fai fatica tu a pronunciare quella parola, così faccio fatica io, devo dire. Eh, e mi sembra veramente assurdo pensare a me stesso come un influencer. Eh, mettiamola così. Influencer è un termine che oggi viene usato in due sensi diversi, mi sembra. Nel senso che non viene usato solo genericamente per dire qualcuno le cui, le cui idee vengono ascoltate qualcuno che dice delle cose che molti, che molti seguono, su cui molti magari si fermano a riflettere, eh, perché in questo senso ho imparato che effettivamente, come dire, le mie lezioni le sentono in tanti, eh, le mie considerazioni me le chiedono in tanti, quindi in questo senso sì, però a me sembra anche di aver capito eh, che nel mondo di oggi si chiama influencer qualcuno che fa quello di mestiere. Eh, qualcuno che magari non ha particolari competenze in un campo o in un altro ma è invece proprio solo, solo, è già molto, eh, per la capacità di mettersi in pubblico e di comunicare che che può incidere diciamo così sulle scelte per esempio consumistiche del pubblico io questo spererei di non esserlo ecco diciamo non ci trovo niente di vergognoso ma non mi sembra che che sia il mio ruolo che sia il mio mestiere Il 17 marzo si celebra l'Unità d'Italia. Che significato ha oggi dirsi italiani? Che significato ha oggi? Scusami Lorenzo, la penultima parola? Dirsi italiani. Sì? Sentirsi? Dirsi. Ah, dirsi, scusami, abbia pazienza. L'audio non è, non è il massimo. Che significato ha oggi dirsi italiani? Beh, questo è un tema complesso. Il tema delle identità e delle appartenenze è, è un tema complesso e anche la domanda potrebbe essere presa in vari modi, eh? cioè una domanda formulata così potrebbe anche essere intesa come sottintendere che che sia una scelta dirsi italiani e che si debba attribuire consapevolmente un qualche significato al dirsi italiani allora io distinguerei, noi per prima cosa siamo italiani perché è un dato di fatto l'appartenenza a un popolo e non a un altro che non è un'appartenenza biologica, badate, eh? non si è italiani perché si discende da generazioni di italiani. Questa è una cosa che al di là delle discussioni politiche a livello scientifico è evidentissima, ma è sempre stata così, si appartiene a un popolo perché? perché si vive in mezzo a quel popolo, si parla quella lingua, si studiano quelle cose a scuola, si conoscono quei personaggi e non altri, si hanno certe tradizioni alle spalle e non altre. Ora questo è un fatto in linea di massima abbastanza oggettivo. Cioè chiunque sia nato in Italia, parli italiano come prima lingua eh, o un dialetto italiano, perché va bene anche quello, eh, per secoli la maggior parte degli italiani non parlavano italiano come lingua materna, ma un dialetto italiano. Ma erano dialetti italiani comunque, ecco. Chiunque sia nato o anche solo viva qui da molto tempo e parli questa lingua e, e a scuola abbia studiato, supponiamo, Dante Alighieri eh, e non, eh, non i grandi scrittori, che non, che ne so, non Chaucer come studiano in Inghilterra o il Cantar de Cid come studiano in Spagna, ma invece Dante e boccaccio eh, e chiunque voti, alle no- o, o voti o si prepari a votare in futuro alle nostre elezioni e non a quelle di un altro paese e debba fare i conti con i politici e con i partiti che governano questo paese e sappia cos'è il Festival di Sanremo o chi è Fedez tutte cose che uno spagnolo non sa giustamente sa altre cose diverse dalle nostre e essere italiani quindi è assolutamente un dato di fatto poi, poi vale la pena di rifletterci come suggerisce la domanda vale la pena di riflettere sul fatto che comunque queste identità possono cambiare nel tempo per esempio, eh, vale la pena di chiedersi da quando è che aveva se, ha avuto senso dirsi italiani e lì è molto chiaro perché se uno va a vedere complessivamente è proprio nell'epoca di Dante, Petrarca e Boccaccio che comincia a essere evidente che tutti quelli che abitano in Italia eh, sanno di essere italiani, che spesso è una cosa che si costruisce anche in contrapposizione agli stranieri, eh. cioè noi non siamo francesi, eh, non siamo inglesi, non siamo tedeschi, siamo italiani. Questa cosa qua è dalla fine del Medioevo, ecco dal 2300, che è assolutamente evidente. Dopodiché, dopodiché l'identità nazionale non è l'unica. Eh. Proprio al tempo di Dante, Petrarca e Boccaccio, quando era abbastanza chiaro che un fiorentino e un siciliano e, e un forlivese erano tutti quanti italiani, Però probabilmente quasi tutti avrebbero detto innanzitutto io sono fiorentino, io sono romagnolo o magari proprio di Forlì. Poi poi sì certo sono anche italiano, è ovvio, i fiorentini sono italiani, ma l'identità che uno sentiva era di più quella del suo luogo d'origine, della sua città o della sua regione. E in questo senso è soltanto nell'Ottocento, che è l'epoca in cui dappertutto l'idea di nazione è diventata l'idea dominante l'idea anche direi martellante, quella su cui si insisteva a scuola, nell'educazione pubblica, nel creare un immaginario collettivo, una memoria collettiva. Ecco, a partire dall'Ottocento è diventato più importante essere italiani. Poi ci sono paesi dove questa cosa è stata spinta più in là. Eh? In Francia, per esempio, tutti sono francesi e il fatto di appartenere a una zona o un'altra della Francia non conta quasi niente le differenze tra una zona e l'altra della Francia sono minime rispetto a quelle che abbiamo in Italia, i dialetti sono scomparsi completamente, per cui tutti parlano esclusivamente la stessa lingua. Ecco, in Italia non è così, in Italia le differenze tra una regione e l'altra, una città e l'altra continuano a essere importanti, ci sono sfumature della lingua e dialetti importanti, cuciniamo piatti diversi in parte Eh, e questo fa sì che l'identità italiana, come dire, Ecco, forse questo voglio dire, che per un italiano è più facile che non per altri popoli rendersi conto che le identità sono multiple, che uno può essere un torinese, come sono io, che vuol dire qualcosa, vuol dire parecchie cose, Eh, oppure può essere di Forlì per l'appunto. Può essere piemontese, io sono anche piemontese, non solo torinese, e così chiedi Forlì è romagnolo, ma è diverso da uno di Rimini, naturalmente. Eh, e si può essere al tempo stesso torinesi, e piemontesi, e italiani, e europei, nonché membri del genere umano, naturalmente, ovviamente. Ecco, eh, forse la riflessione che può aver senso fare rispetto a una domanda del tipo: che senso ha oggi dirsi italiani? e che, come dire, il processo di unificazione europea all'inizio si basava sull'illusione che in fondo, in fondo le identità nazionali fossero già in via di superamento e che fossimo tutti europei, e lo siamo ovviamente, ma che essere europei fosse più importante che non essere italiani o francesi o svedesi. Ecco, invece non è assolutamente così. Diciamo, negli ultimi 25 anni si è capito benissimo che non è così che le identità nazionali, le culture nazionali, le lingue nazionali, eh, le cucine nazionali continuano a essere un fattore, le economie nazionali continuano a essere un fattore importantissimo e in questo senso io direi che la riflessione finale è questa, è stata un'epoca tra 8 e 900 in cui l'identità nazionale veniva presentata come l'unica cosa che importa, la patria era la cosa più importante di tutte E bisognava anche essere pronti a sacrificarsi per la patria a morire per la patria e tutti gli altri paesi in un certo senso erano nemici o estranei contava solo il proprio paese ecco questa accezione di nazionalismo ha precipitato l'europa nelle due guerre mondiali in un bagno di sangue terrificante e ha distrutto in realtà l'egemonia dell'europa nel mondo Oggi, quindi, è molto importante che il nazionalismo non sia più reinterpretato in quel senso, ecco, aggressivo e ostile verso gli altri. Però far finta che la dimensione nazionale non sia ancora la dimensione principale dentro cui viviamo sarebbe uno sbaglio. E si è visto benissimo, per esempio, con il Covid, quando ogni paese ha badato esclusivamente a se stesso e ha gestito a suo modo e con le sue regole l'emergenza, E il livello di coordinamento fra i diversi paesi dell'Unione, all'inizio specialmente, è stato minimo. Abbiamo avuto eh, ospite Edith Brook. Qual è la differenza tra storia e memoria? Eh. Al di là del fatto che ovviamente la memoria di una persona come Edith Brook è storia, perché chi ha memoria come dire, di una vicenda così enorme e così tremenda e è vissuto poi a lungo per ragionare sulla propria memoria, per raccontarla, per confrontarsi, ma ecco in quel caso lì veramente la memoria direi che diventa storia, però in termini generali, in termini generali la differenza è questa, che la memoria è la memoria propria, è la memoria di ogni persona è la memoria di ogni famiglia, è la memoria di una città, di una regione, di un popolo. Ed è sempre diversa dalle memorie degli altri. Questo è il punto. Ed è inevitabile che sia così. Ora, la memoria può essere una bellissima cosa quando ci aiuta a ricordare cose importanti che sono successe, quando ci aiuta appunto a dare un senso maggiore alla propria identità, quando ci aiuta a ricordare cose che ci sono successe per evitare di rifare noi gli stessi errori, per esempio. Però in ogni caso la memoria, come dire, ripeto, è una prospettiva limitata, è una prospettiva ristretta. La memoria sta dentro quella condizione naturale in cui tutti viviamo, per cui la nostra vita è l'unica che noi abbiamo da vivere. Ma nel momento in cui leggete un libro di storia, state vivendo le vite degli altri, state vivendo le vite di persone vissute prima ancora che voi nasceste, state vivendo le vite di persone vissute in altri paesi eh, che pensavano cose diverse da quelle che pensiamo noi e che hanno attraversato avvenimenti diversi da quelli con cui facciamo i conti noi. Ecco, in questo senso la storia innanzitutto è un enorme moltiplicatore dell'esperienza, ci permette di andare al di là della nostra memoria e della nostra vita per condividere anche quelle degli altri. E aggiungerei però ancora un'altra cosa. Che, come dire la memoria ma anche la storia eh, può essere usata in buona fede o in mala fede può essere usata in buona fede appunto per ricordare per rimpiangere per celebrare quando questo è meritato pure può essere usata come un'arma la memoria può essere usata per dire voi ci avete fatto quelle cose in passato guardate la storia dei paesi dell'europa orientale che sono ancora prigionieri di un passato che non passa e in cui continuamente ogni popolo pensa ai torti che ha subito e dimentica quelli che ha commesso pensa alle atrocità che ha subito e dimentica le atrocità che ha commesso e quindi ha una visione totalmente unilaterale no? che ripeto in certi casi può essere drammaticamente pericolosa perché ti porta a pensare che tu hai sempre ragione tu il tuo popolo i tuoi la tua civiltà quel che volete ma tu comunque tu hai sempre ragione, in passato hai sempre subito torti, hai solo rivendicazioni nei confronti degli altri, vedi solo nemici negli altri. Questo è un effetto molto facile della memoria, specialmente a livello di popolo, si intende, eh? Eh, specialmente quando poi ci sono governi che alimentano questa cosa attraverso l'istruzione scolastica, attraverso quello che viene ficcato in testa alla gente. no? Noi abbiamo sempre subito torti e noi invece avevamo sempre ragione. La storia dovrebbe essere l'esatto contrario cioè la storia dovrebbe essere una cosa che può essere condivisa da tutti perché lo scopo dello storico è di dire guardate che sono successe queste cose e sono successe davvero e io ve lo dimostro e vi convinco che queste cose sono successe davvero e se affronto un certo tema che ne so le atrocità commesse durante la seconda guerra mondiale lo affronto in modo onesto e complessivo non taglio fuori dei pezzi, parlo delle atrocità che in Italia sono state commesse dai tedeschi, ma parlo anche delle atrocità che gli italiani hanno commesso in Jugoslavia. Questa è la storia sostanzialmente. E quindi, per carità, le singole memorie sono materiale utile per la storia, però la storia deve essere capace di andare al di là. E la storia fatta bene, se accettata diciamo da lettori o da ascoltatori onesti, che non hanno dei pregiudizi, dovrebbe essere davvero appunto una cosa che può essere condivisa, nel senso che è la stessa per tutti. Mentre mentre la storia basata sulla memoria rischia di essere sempre appunto una visione parziale, di essere solo la storia di qualcuno. Io da grande vorrei fare lo storico. Cosa mi consiglierebbe? Beh, intanto di studiare tanto. Eh, il percorso è abbastanza semplice nel senso che eh, non facile eh, ma semplice nel senso che dopo aver fatto un buon liceo e e possibilmente aver imparato almeno il latino se non anche il greco mi fermo un secondo su questo poi dipende eh, se uno sa già che vuole essere uno storico dell'età contemporanea non sapere un latino non sapere il latino è sempre un grosso handicap ma, insomma, si può cavarsela al limite lo stesso. Se uno vuole studiare il Medioevo, come me, o l'Antichità, come dire, deve sapere il latino. Eh? E ripeto, se sa anche un po' di greco è meglio, ma il latino lo deve sapere. Perché quel, noi, il lavoro dello storico consiste nel parlare con i morti, nel leggere quello che i morti ci hanno lasciato, che la gente vissuta secoli fa ci ha lasciato. È l'unico modo che noi abbiamo per conoscerli, leggere quello che ci hanno lasciato e per secoli, secoli e secoli la gente qui in Europa ha scritto in latino Eh, e quindi se vuoi parlare con loro devi sapere la loro lingua, non c'è niente da fare. Quindi questo innanzitutto, attenzione alla scelta del liceo da questo punto di vista. Poi si va all'università, adesso esistono nelle grandi università corsi di laurea proprio in storia, nelle piccole università magari non ci sono, c'è il corso di laurea in lettere, uno si laurea in lettere, la differenza è che se ti laurea in storia puoi dare più esami di storia, ecco, e disperdi di meno le tue energie studiando altre materie, ecco. C'è quella differenza. Ma in ogni caso l'importante è che sia una laurea, appunto, in una materia umanistica, che sia in storia o che sia in lettere, non cambia molto. E poi l'università, che per voi è ancora difficile da immaginare, è il momento in cui tu, come dire, impari un mestiere, perché fare lo storico è un mestiere. Devi possedere delle tecniche, e quelle cose te le insegna il professore con cui fai la tesi all'università e quindi quello è il momento in cui capisci se hai le qualità, la la capacità diciamo per fare lo storico. Poi poi naturalmente c'è un percorso molto faticoso e in salita se uno vuole fare davvero lo storico di mestiere, nel senso di avere un posto all'università e come lavoro principale insegnare e studiare la storia e anche proprio studiarla e scrivere, fare ricerca. Lì il problema è che i posti sono pochi. In un paese come il nostro, che in quest'epoca spende pochissimo per la scuola, per l'università, i posti sono veramente pochi e quindi bisogna avere molta pazienza. Bisogna riuscire ad avere quello che si chiama un dottorato di ricerca quando per tre anni ti pagano per scrivere un libro, fondamentalmente, ecco il tuo primo libro, se fai lo storico la tesi di dottorato è il primo libro che scrivi nella tua carriera. E poi dopo il dottorato non c'è nessuna garanzia però che un giorno ci sia un posto all'università, eh? cioè bisogna essere molto bravi e molto fortunati, e ci vogliono tutte e due le cose. Per cui poi in realtà il consiglio vero finale è questo, senti, va molto bene avere in mente che si vorrebbe fare lo storico e farlo diciamo come ho la fortuna di farlo io, quindi insegnando ma anche studiando e scrivendo e pubblicando e parlando in pubblico e così via però la maggior parte di quelli che vorrebbero farlo non ce la fanno a fare questo mestiere in questo modo non perché non siano abbastanza bravi ma perché non ci sono abbastanza posti semplicemente e a quel punto con in mano una laurea in lettere o in storia il principale sbocco lavorativo che hai è insegnare a scuola quindi devi avere molto chiaro se, diciamo così, il piano B, nel caso che le cose non vadano come vorrei, il piano B va bene, farò l'insegnante a scuola, ti va bene. Se questo piano B ti va bene, sei abbastanza al sicuro e quindi puoi intraprendere il percorso che, che ho provato a descrivere. Lei può essere considerato il piero angelo della storia perché ha avvicinato il grande pubblico a temi impegnativi. Qual è il modo migliore per comunicare a una vasta platea? No, a parte, grazie per avermi definito il Piero Angela della storia, come, come Piero è difficile, è difficile trovarne. Eh, il punto è che io non lo so mica. Eh, io non ho, non ho affatto programmato questo aspetto del mio lavoro, che mi è capitato addosso in modo completamente inaspettato. Eh, mi è capitato addosso perché nella nostra epoca forse una delle poche cose positive dal punto di vista culturale della nostra epoca è che c'è molta richiesta appunto da parte del pubblico agli specialisti di fare lezione, di raccontare, di intervenire, di fare podcast, di partecipare ai festival, raccontando le proprie cose. Una volta non era così, una volta lo storico studiava, faceva ricerca, insegnava ai suoi studenti all'università e scriveva libri per altri studiosi, per altri specialisti, che è naturalmente la cosa più importante di tutte, perché è il modo in cui va avanti la conoscenza storica e le nostre ricerche producono risultati. Ma non c'era una volta questa cosa aggiunta, diciamo così, di chiedere per di più allo storico anche di scrivere libri per un grande pubblico o di intervenire appunto ai festival o di fare delle lezioni in teatro o di fare dei podcast. E Siccome oggi la, press- la richiesta di questo è molto forte, a me semplicemente l'hanno chiesto. Ho cominciato proprio Piero, proprio Piero Angela è il primo che più di vent'anni fa, dopo avermi chiesto una consulenza, perché lui faceva un programma su Carlo Magno e io per combinazione avevo pubblicato da poco un libro su Carlo Magno, e allora Piero mi aveva chiesto una consulenza e dopo avermi conosciuto, evidentemente, come dire, lui aveva l'abitudine. Di, di cercare persone da invitare in trasmissione e quindi mi ha chiesto se avevo voglia di provare a intervenire anch'io nella trasmissione era uno speciale di super quark e io ho accettato ovviamente la cosa mi, mi divertiva molto oltre, oltre a lusingarmi molto quindi ho accettato ci sono andato e piero mi ha detto che funzionava molto bene e, e mi ha chiesto di continuare e quindi da allora sono intervenuto regolarmente in super quark e a quel punto i tanti organizzatori di festival che hanno luogo in tante città e cittadine italiane che sono un'altra cosa bella della nostra epoca e che 30 anni fa non esistevano, dal Festival della Letteratura di Mantova al Festival del Medioevo di Gubbio, eh, al Festival della Comunicazione di Camogli, al Festival della Mente di Sarzana, ma ce ne sono infiniti, hanno cominciato a invitarmi, così come invitano tanti altri studiosi. Poi quelle cose sono andate in rete e si è scoperto che in rete funzionavano e che tanta gente, specialmente tanti ragazzi, le guardano. E quindi io mi sono trovato a fare questa cosa senza averla affatto programmata, senza avere mai studiato come si fanno queste cose. Tutto quello che posso dire è che io, come dire, intanto mi sforzo di essere uno storico e quindi anche parlando di argomenti delicati, di mantenere un equilibrio, di far vedere le due facce di ogni problema di non essere fazioso e questo credo che qualcosa serva e poi l'altra cosa che tutti mi dicono comunque è che quando io parlo si vede l'entusiasmo e che riesco a comunicare l'entusiasmo per le cose di cui mi occupo e quella evidentemente deve essere una cosa innata perché in realtà sapete tutti gli studiosi almeno all'inizio della carriera hanno passione e entusiasmo per quello che studiano poi a volte la vita dell'università che purtroppo è anche molto burocratica anche fa anche perdere tanto tempo spegne tanti entusiasmi però in origine l'entusiasmo ce l'hanno tutti e la passione secondo me la maggior parte degli studiosi comunque in parte dentro di sé la conserva ma è come se ci si vergognasse un po a farla venire fuori ecco Eh, io non mi vergogno a farla venire fuori e questo probabilmente o meno probabilmente mi hanno detto più volte che permette di stabilire un canale di comunicazione Esiste l'oggettività in storia? Sì. Va bene, la domanda era molto secca, forse la risposta è meglio che non sia così secca, va bene, proviamo a ragionarci un po' su Clea. Io direi questo, l'oggettività esiste perché non significa l'oggettività che tu storico non hai delle passioni, delle preferenze, delle posizioni tue. Eh, questi le abbiamo tutti naturalmente le abbiamo tutti in realtà qualunque sia l'argomento che studiamo cioè non c'è bisogno di studiare la resistenza e il fascismo per avere ben chiaro da che parte uno sta e se sei contento che abbiano vinto quelli e perso quegli altri non c'è bisogno di studiare la resistenza e il fascismo in realtà lo storico anche studiando Sparta e Atene Di solito si accorge che gli sta più simpatica Sparta o che gli sta più simpatica Atene. Quindi delle preferenze è assolutamente inevitabile averle. E, ripeto, sono tanto più pesanti quanto più studi cose che sono importanti ancora nel mondo di oggi, che hanno a che fare con con il tuo background, con le tue posizioni ideologiche, con i tuoi valori, con le cose in cui credi. Quindi tu non sei oggettivo nel senso di essere distaccato indifferente senza pregiudizi e senza preferenze, ma l'oggettività in storia è un'altra cosa e per carità sarà più un risultato a cui si tende che non una cosa che davvero esista sempre in modo indiscutibile ecco. ma è un risultato a cui si può tendere con un certo successo e consiste in questo che quando tu studi un argomento e vuoi scoprire cos'è successo e vuoi scoprire quali erano le motivazioni delle persone coinvolte e così via, non devi avere in mente già prima cos'è che vuoi trovare, e in ogni caso, anche se sei orientato alla speranza di trovare certe cose, quando dai tuoi documenti, dalle tue fonti, dalle testimonianze che stai vagliando vengono fuori cose diverse, cose che non quadrano con quello che tu ti immaginavi o con quello che tu avresti voluto, e beh è molto umano mettere un po' da parte sottovalutare o addirittura ignorare tutti gli elementi che non rientrano nel quadro che ci piace di più ma in realtà uno storico serio invece deve essere capace ed è capace di dire no guarda eh, avevo torto Eh, le cose non erano come mi ero immaginato è venuta fuori una cosa diversa o anche se stiamo parlando come dire non di un'ipotesi su come sono andate le cose, no? Ma se stiamo parlando semplicemente del descrivere le persone che hanno partecipato agli avvenimenti, e beh, per farvi un esempio molto concreto, parlando di partigiani e di fascisti, io ovviamente non sono affatto oggettivo, nel senso che sto dalla parte dei partigiani e so che è molto bene che abbiano vinto loro e che il fascismo sia stato sconfitto. Dopodiché, tanto più sei sicuro di questo, tanto più non ti devi spaventare. Se scopri che tanti partigiani non avevano grandi motivazioni ideali, ma magari sono finiti lì per caso. Se scopri che anche i partigiani hanno commesso errori o crimini o cose del genere. E se scopri che anche tra i fascisti magari c'era gente in buona fede e e brava gente e così via. Non ti devi spaventare, perché il mondo appunto è complesso. C'è di tutto e fare storie significa proprio far venire fuori anche le sfumature e le contraddizioni e le cose complicate che non, non permettono di dividere il mondo in bianco e nero. Dopodiché appunto non c'è bisogno di pensare che i partigiani fossero tutti eroi e i fascisti tutti criminali per sapere che è bene che abbiano vinto i partigiani che stavano dalla parte giusta e gli altri stavano dalla parte sbagliata almeno in base a tutti i valori a cui noi diciamo oggi di aderire. Ecco, in questo senso L'oggettività storica, secondo me, è possibile se lo storico lavora onestamente ed è disposto a far venire fuori cose diverse da quelle che avrebbe voluto, che si immaginava o che si aspettava. Ed ora diamo a voce agli interventi del nostro pubblico da casa. Anna, comincia tu a leggere le domande in chat. Margot chiede, cosa ha pensato quando per la prima volta ha messo in rete un suo video di storia? Ragazzi, il punto è che non li metto io in rete i miei video. Eh, io non me ne occupo minimamente e non me ne sono mai occupato. Io faccio quello che so che so, fare, ho scoperto che so fare bene e che mi piace fare, e cioè parlare davanti a un pubblico parlare davanti a un pubblico in un teatro, in un auditorio, in una piazza, in un'aula, quello mi piace. Poi diciamo il nostro mondo funziona in modo tale che se tu fai una lezione davanti a mille persone sotto un tendone a un festival, quella lezione viene filmata e è messa online, dove poi può essere tranquillamente ripresa da altri, rilanciata, messa dentro altri portali, tagliuzzata, titolata, commentata e così via. Io di tutto questo non faccio assolutamente niente. Eh, un po' perché non è il, un ambito che mi interessi più di tanto. Io ovviamente la rete la uso moltissimo, ma non, non mi sono mai divertito a metterci le cose. Ecco, eh, Un po' perché, ripeto, è una specie di vita... Non dico postuma, ecco, ma ma aggiuntiva, ecco, di quello che io faccio. Io quello che faccio è una lezione davanti a un pubblico con della gente vera che è lì e che posso guardare negli occhi. Eh, È passato anche un po' di tempo prima che mi rendessi conto che in realtà tutte le mie cose finiscono in rete e lì vengono viste da un'infinità di gente. Allora, ovviamente, la risposta a Margot in questo senso c'è, e cioè mi fa piacere. È molto bello sapere che una cosa che io ho fatto davanti a mille persone poi l'hanno vista in 200.000 eh, e che continueranno a vederla anche in futuro è anche un po' impegnativo eh? perché una volta quello che tu dicevi sapete in latino si diceva verba volant scripta manent le parole volano via gli scritti restano adesso non è più vero verba manent le parole rimangono eh, e quello che hai detto una volta verrà inchiodato come una farfalla nell'album e, messo, e rimarrà lì per sempre e, eh quindi bisogna anche stare un po' più attenti di una volta quando si parla in pubblico. Però diciamo tutto questo, il fatto che sono seguito online è una grande avventura, mi fa molto piacere, ma io non faccio assolutamente niente per, per alimentarla. Ecco. Che cos'è il revisionismo storico? Allora, il revisionismo storico sono due cose diverse. Eh, di per sé... A usare il termine in modo innocente vorrebbe semplicemente dire che la storia non si ferma mai eh, il lavoro degli storici voglio dire non si ferma mai perché ci sono sempre nuovi punti di vista su cui ragionare su quello che è successo nel passato il revisionismo storico in questo senso il revisionismo è qualcosa che fanno tutti gli storici cioè noi continuamente ci occupiamo di argomenti su cui Uno potrebbe dire "Eh vabbè ma si sa già tutto no non è vero io ho fatto un libro su carlo magno come dicevo prima non è mica il primo libro su carlo magno ce ne sono un'infinità da secoli ma io avevo la sensazione che con la mia sensibilità col mio modo di vedere le cose lavorando io sulle fonti che abbiamo avrei potuto far vedere o tirar fuori delle cose diverse da quelle che altri avevano tirato fuori poi, in modo particolare, quando si tratta delle cause degli avvenimenti, il revisionismo diventa qualcosa di più forte, più solido, perché lì si tratta davvero di una specie di gara in cui, se dici una cosa tu, dai torto a qualcun altro. È come chi dicesse, non lo so, la guerra civile americana, la guerra di secessione, come diciamo noi in Europa, no? tra nordisti e sudisti. E qual è stata la causa della guerra di secessione americana? Per molto tempo si diceva, certo la schiavitù è un fatto importante, un problema importante, ma il vero motivo è che che il sud e il nord avevano modelli economici diversi, economie diverse, una agricola, l'altra industriale, che non potevano coesistere, avevano interessi così contrastanti che alla fine per forza di cose gli Stati Uniti nell'Ottocento hanno dovuto spezzarsi. Oggi che il movimento dei neri negli Stati Uniti è diventato di nuovo, come dire, in primo piano, che c'è il Black Lives Matter, che c'è tutta la cancel culture, c'è tutta una nuova attenzione a questi temi, oggi anche gli storici tendono a dire, ma no, non è vero che la guerra civile americana è scoppiata per questo contrasto economico irriducibile. proprio la schiavitù il vero problema il fatto che il sud la voleva a tutti i costi mentre al nord la volevano abolire è per quello che è scoppiata la guerra civile americana non so se l'esempio che ho scelto è, è chiaro no ecco ma in questo contesto chiunque pubblichi un nuovo intervento un libro un articolo per spiegare le ragioni le cause di un avvenimento storico se avanza una nuova ipotesi per forza di cose, dice anche, e quelli che se ne sono occupati prima si sbagliavano, non è come dicevano loro. E questo è il revisionismo in senso appunto un po' più solido. Poi su alcuni temi politicamente molto delicati c'è stata una spinta a nuove interpretazioni che era chiaramente, come dire, dettata da intenzioni politiche, e quello è il revisionismo storico in senso anche un po' così giornalistico, diciamo. L'esempio forse più importante è sulle origini del nazismo. Quando a un certo punto degli importanti storici tedeschi hanno cominciato a dire il nazismo è nato come risposta al comunismo. Se non ci fosse stato il comunismo e l'Unione Sovietica, non sarebbe nato il nazismo. Quindi in definitiva è colpa del comunismo anche il nazismo naturalmente ecco. eh, una, capite come una posizione del genere sia una posizione che ha un significato politico evidente io personalmente come quasi tutti oggi penso che questo revisionismo sia stato assolutamente esagerato perché il nazismo di Hitler nasceva dal nazionalismo tedesco dal rancore per la perdita della prima guerra mondiale dall'antisemitismo dalla voglia di espansione verso l'Europa orientale e il fatto che ci fosse anche il comunismo come obiettivo, come avversario da distruggere, è solo uno dei fattori che si sono aggiunti. Invece quelli che dicevano no, è quello il vero motivo, lo dicevano per un'influenza ideologica evidentemente. E quello è il revisionismo storico nel senso peggiore, cioè quando tu proponi una tua spiegazione di qualche vicenda molto importante molto controversa non solo perché hai trovato davvero delle fonti storiche che ti fanno vedere le cose in modo diverso ma un po' per pregiudizio e per interesse politico ecco, così come sarebbe revisionismo quello di chi cominciasse a dire che ne so, il fascismo non è poi stato tanto male andiamo a vedere tiriamo fuori anche delle cose positive che ha fatto sarebbe revisionismo in quel senso deteriore se lo si facesse Non per il vero interesse di capire meglio, ma per stoganare una certa memoria, per solleticare quella parte di italiani che conservano un certo ricordo, per sostenere certi partiti e così via. In quel caso sarebbe appunto revisionismo storico nel senso deteriore, che vuol dire peggiore del termine. Margot chiede, a scuola le piaceva la storia come materia? Ma sì e no, sì e no devo dire, eh, perché in realtà a me la storia piaceva moltissimo fin da bambino, ma era, era la storia militare, era la storia delle guerre mondiali, era la storia di Napoleone, era un, un gusto per la storia che si accompagnava al fatto di fabbricare aeroplanini, modellini di carri armati di giocare con i soldatini e quel tipo di storia lì non è che a scuola non ritrovassi granché, ecco. Quindi, quindi devo dire che non ho mai trovato una materia noiosa come invece molti mi dicono che sia e certamente mi piaceva di più che ne so della matematica o della fisica, su questo non ci sono dubbi però non, devo dire che non è che a, a scuola mi appassionasse in modo speciale il che ripeto, non è in contrasto col fatto che la storia di per sé a me piaceva moltissimo già da bambino e già da bambino pensavo che avrei fatto lo storico. Andrea chiede, quali sono i libri che ogni storico dovrebbe conoscere? <ride> Ma secondo me non c'è nessun libro che ogni storico deve per forza conoscere, però quando, quando, ti, quando fai questo mestiere accorgi presto che ci sono ce ne sono tanti di libri che è molto utile aver letto ecco io sono diventato uno storico come vi dicevo perché ero appassionato di storia fin da bambino ma sono diventato uno studioso del medioevo perché ho letto un grande libro di storia del medioevo che si chiama la società feudale di marc è uno storico francese e questo libro io l'ho letto quando ero al liceo ed ha avuto un ruolo decisivo nel far sì che io decidessi di diventare uno storico poi poi ci sono tanti libri ci sono ancora più che singoli libri ci sono tanti grandi storici che hanno scritto libri importanti e e in particolare appunto da un po' di tempo ci sono storici che hanno imparato a scrivere libri che possono essere letti da tutti e non solo dagli specialisti per molto tempo sono stati specialmente gli storici francesi appunto Marc Bloch, eh, Georges Duby Jacques Le Goff, ma eh, potrei citarne altri, insomma. Questi sono libri, sono autori che conoscono bene non solo gli storici di mestiere, ma anche i tantissimi ragazzi e adulti che semplicemente leggono di storia per loro piacere. Dopodiché, sapete, il lavoro dello storico consiste per lo più nell'analizzare delle cose molto specifiche. In qualche caso anche grandi cose, ma sempre molto ristrette si accennava all'inizio dell'anniversario di Aldo Moro, e beh, il delitto Moro è ovviamente un avvenimento di enorme rilevanza storica, e complicatissimo da studiare, ma se studi quello, studi quello, e allora saranno indispensabili, sarà indispensabile per te leggere certi libri, che ne so, sulla storia della democrazia cristiana, eh, no, ecco, eh, che invece per uno storico che si occupa di altri argomenti non hanno la minima importanza quindi non è tanto questione di una gerarchia quanto del fatto che è sull'argomento che stai studiando che devi aver letto tutto quello che c'è e devi aver letto tutto quello che c'è perché vale la pena di studiare un argomento e di aggiungere ancora qualcosa di scrivere ancora un nuovo libro su un argomento solo se hai la sensazione che stai dicendo delle cose nuove perché se no, se non c'è niente di nuovo da dire, uno può scrivere un libro di divulgazione, può scrivere un manuale scolastico. I manuali scolastici sono testi importanti, scritti con fatica e impegno, ma da chi scrive un manuale scolastico non si pretende che dica delle cose nuove che prima non si sapevano e che ha scoperto lui. Nel manuale ci metti invece precisamente le cose che tutti sanno. Invece se tu pubblichi un libro di storia, eh, che non sia un manuale, ripeto, che non sia neanche un libro divulgativo, ma un vero libro che ha alle spalle una ricerca e allora lo pubblichi se hai scoperto qualcosa di nuovo, anche cose piccolissime, eh? anche solo un modo nuovo di interpretare le cose, ma ci deve essere una cosa nuova, che è il motivo, ripeto, per cui devi aver letto tutto quello che c'era prima. Christian chiede: c'è ancora qualcosa dell'uomo medievale nella società di oggi? Beh... Eh. C'è un paese che è rimasto sotto molti aspetti un paese medievale che sono gli Stati Uniti dove non usano ancora neanche il sistema decimale, non, sanno, non usano né i litri, né i chilometri, né i chili ma continuano a usare le misure medievali, le yard, le pinte, le miglia eh, ed è, a parte gli scherzi, è davvero un paese medievale sotto certi aspetti per esempio il fatto della convinzione collettiva dell'esistenza di Dio e la necessità che chiunque fa politica in quel paese si dichiari come dire credente perché uno che si dichiarasse non credente può vivere benissimo negli Stati Uniti ma non potrebbe diventare presidente della Repubblica presidente degli Stati Uniti Eh, quindi diciamo sto scherzando ma fino a un certo punto gli Stati Uniti sono davvero un paese che ha ancora alcuni tratti medievali al di là di quello come dire il Medioevo è un pezzo del nostro passato ce lo portiamo dietro quando vediamo una cattedrale medievale in genere ci piace e ci commuove e capiamo il senso di ricerca, sì, di ricerca di Dio che c'era in chi l'ha costruita. Eh, al tempo stesso ovviamente noi abbiamo anche molte idee nuove in testa che la gente del Medioevo non aveva e, e molte cose che loro pensavano a noi sembrerebbero assurde, quindi in realtà sono dei nostri antenati molto lontani, ecco, vivevano in un paese che era diverso dal nostro, eh, in un mondo che era diverso dal nostro dopodiché gli uomini, del me- e quando dico uomini intendo dire gli esseri umani, mi dovete scusare, gli esseri umani del Medioevo erano più simili a noi di quanto non lo fossero gli antichi romani, perché comunque un uomo del Medioevo, tu puoi dire tranquillamente, che ne so, eh, oggi, oggi sono andato a sentire una lezione all'università, eh, oppure oggi, oggi ho giocato una partita a scacchi, eh, no oppure mi sono fatto una pasta asciutta e ci ho grattugiato sopra il parmigiano eh, tutte queste cose a un uomo del medioevo le puoi dire e capirà perfettamente di cosa stai parlando se le dici a un antico romano ti guarderà con gli occhi sbarrati eh, così come un uomo del medioevo puoi dire che ne so eh, domenica sono andato a messa poi ho parlato un po con il parroco eh, oppure puoi dire sai ormai ci vedo non ci vedo tanto bene devo mettere gli occhiali ecco Se dici queste cose a un uomo del Medioevo ti capisce perfettamente. Se le dici a un antico romano non sa di cosa stai parlando. Un un uomo del Medioevo ti capisce se dici, dopo essermi messo gli occhiali, ho sfogliato un libro, perché facevano lo stesso gesto che facciamo noi. Ma fin verso la fine dell'antichità nessuno sfogliava libri. Loro srotolavano papiri per leggere. Insomma, ci sono mille cose in cui il Medioevo era già più vicino a noi di quanto non fosse il mondo antico sicuramente. Cavalcabarini chiede: in quale personaggio storico si rispecchia maggiormente? <ride> Ragazzi, mi dispiace, io non, non, non mi rispecchio in nessun personaggio storico. Eh, in genere, non faccio classifiche. La variante di questa domanda che ogni tanto mi fanno è appunto quale personaggio storico preferisco, ma non non funziona così per me, ecco. Anche perché vi devo dire che una caratteristica della mentalità dello storico è che qualunque argomento stia studiando, in quel momento è la cosa più importante e più interessante del mondo. Non c'è bisogno che sia interessante anche per gli altri. Basta che la stai studiando tu. E allora diventa un tale groviglio di di enigmi, di ricerche, di speranze, di di, di sorprese, che comunque è la cosa più importante del mondo, finché te ne stai occupando. Quando poi hai finito, hai scritto il tuo articolo, il tuo libro, e cominci a pensare a qualcos'altro, quella cosa lì passa in secondo piano. Luigi chiede, i i partiti... Politici rappresentano ancora lo strumento di collegamento tra gli elettro, elettori e l'istruzione. E l'istituzione. E l'istituzione. Credo che dire L'istituzione comunque, ecco. Eh, ma certamente meno, meno di una volta. Eh, il partito politico è una forma, diciamo, di organizzazione persone che volevano fare politica per difendere i loro interessi e per ottenere i loro risultati è nato per la prima volta nei comuni italiani del medioevo quando effettivamente come dire, ci si raggruppava in quelli che loro stessi chiamavano parti che è come dire, l'antenato della nostra parola partito e parte guelfa o parte ghibellina erano, erano raggruppamenti di persone che avevano degli interessi comuni che si mettevano insieme per fare politica. Poi, poi diciamo che dopo questo primo esperimento nei comuni medievali il concetto di partito è abbastanza scomparso, scomparso perché il sistema politico in Europa è andato verso la monarchia assoluta, dove c'era un sovrano che governava con pieni poteri e non aveva bisogno de, di consultare l'opinione pubblica e chi aveva interessi da difendere non poteva farlo organizzandosi, manifestando in piazza o votando per un parlamento, perché tutte queste cose non esistevano ed erano anche magari vietate. Quindi i partiti rinascono nell'epoca delle grandi rivoluzioni, quando di nuovo non c'è più un governo per diritto divino, ereditario, di padre in figlio, ma invece il governo viene eletto dalla gente e allora automaticamente la gente capisce che se vuoi contare qualcosa ti devi organizzare e bisogna essere in tanti che hanno le stesse idee o gli stessi interessi o vogliono realizzare le stesse cose, bisogna essere in tanti e muoversi tutti insieme. L'Ottocento e il Novecento sono stati l'epoca appunto dei partiti organizzati che potevano rappresentare interessi economici oppure classi sociali e ovviamente anche le classi sociali hanno i loro interessi economici la caratteristica dei partiti nell'Otto e 900 era appunto di fare da tramite tra la gente e le istituzioni perché se tu come singolo hai al massimo il tuo voto e beh quello ti serve abbastanza poco ma se tu fai parte di un'organizzazione di milioni di persone allora chi è al governo è costretto a starti ad ascoltare cosa è successo però che questa forma di attività politica che è rimasta dominante fino alla fine del Novecento, nel mondo di oggi è molto in crisi dappertutto. Nel mondo di oggi c'è molto la sensazione che non abbia più senso un'organizzazione così pesante e che comunque queste organizzazioni non siano più capaci di far sentire davvero la voce della gente e quindi di fatto la gente non ha più tanta voglia di iscriversi ai partiti. I partiti sono cambiati per tanti motivi, in ogni paese in modi diversi, in Italia in modo particolarmente traumatico quando 30 anni fa si è scoperto che tutti i partiti rubavano, prendevano tangenti sugli appalti, alcuni di meno, quello comunista meno di tutti, ma anche loro avevano comunque delle, delle responsabilità. L'intero sistema dei partiti è stato screditato allora in Italia, sono nati nuovi partiti, o quelli vecchi hanno cambiato nome, hanno cambiato pelle, ma in realtà è venuta proprio meno, mi sembra, tra la gente... L'idea che iscriversi a un partito sia il modo per essere sicuri che si può fare un minimo di politica, che si può sperare che i tuoi bisogni vengano ascoltati. E quello è uno dei problemi della nostra democrazia. Che Non è più così chiaro in che misura la gente normale può farsi ascoltare e far sentire i suoi bisogni. Yuri chiede È ottimista sul futuro dell'umanità? Allora, ragazzi, io su questo vi devo dire molto chiaramente che gli storici è già tanto se possono dirvi qualcosa del passato. Eh, Del presente non ci capiamo niente neanche noi, come tutti, e e il futuro non siamo in grado di prevederla. Eh, Certo, la storia ci dà tanti esempi di catastrofi, terrificanti che in apparenza avrebbero dovuto distruggere l'umanità e a cui invece l'umanità è sopravvissuta. Noi siamo sopravvissuti al collasso di interi imperi, siamo sopravvissuti a mutamenti climatici pazzeschi, siamo sopravvissuti a epidemie spaventose rispetto alle quali quella di covid diventa quasi insignificante, siamo sopravvissuti a guerre terribili a massacri di ogni tipo, a scoperte scientifiche spaventose e e siamo ancora qui. Quindi diciamo sì, effettivamente la posizione ottimista sembra la più ragionevole, mentre a guardarsi intorno c'è da mettersi le mani nei capelli per come è governato il mondo e quindi sembrerebbe più sensata una posizione pessimista, in realtà alla fine uno dice, senti, ne abbiamo già viste di peggio e quindi magari, magari tutto sommato ne verremo fuori anche stavolta.